0: Die meisten von uns lieben Checklisten. Deswegen bekommst du heute eine Checkliste von mir, die du jeden Tag durchgehen solltest. Hallo wenn du und herzlich zu willkommen tun. zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht kanal ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die Praxiserproben fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben. Und wenn du dich hier in der nicht community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das in über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag, jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer und lass uns jetzt in die heutige Episode 17 einsteigen. ganze Punkt umfasst diese Checkliste, die ich für dich erarbeitet habe. Wenn du diese Checkliste haben möchtest in schriftlicher Form als PDF, schreib mir einfach eine E-Mail, ich schicke sie dir dann sehr, sehr gerne zu. Oder du hörst die Folge ein zweites Mal oder holst dir fix jetzt einen Stift und Zettel und schreibst dir die Punkte auf, die du ähm, abhaken musst, um dann optimal für jedes Verkaufsgespräch äh, vorbereitet zu sein. Ich habe die Checkliste jetzt nicht chronologisch äh, aufgearbeitet wie in der letzten Folge. Es sind die Punkte, die mir nach und nach eingefallen sind. Und wenn du sie verinnerlicht hast, wie gesagt, wirst du bei den einen oder anderen das einfach tun. Und bei den einen oder anderen muss man dann das CRM-System zur, zur Rate ziehen, vielleicht nochmal einen Kollegen mitfragen äh, oder einfach nochmal äh, sich drauf vorbereiten. Der erste Punkt, den ich für dich rausgesucht habe und damit möchte ich beginnen, sei pünktlich. Egal, ob du 15 Minuten zu spät kommst, 10 Minuten zu spät kommst oder nur um ein paar Minütchen. Informiere deinen Kunden. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, ich kenne den Kunden schon ein wenig länger, äh, man kommt immer ein wenig paar Minuten zu spät. Nein, ab sofort informierst du deinen Kunden, dass du dich um ein paar Minuten verspätest. Ich habe das in den letzten 20 Jahren immer gemacht. Immer wenn ich mich um ein paar Minuten verspätet habe, sei es nur um drei, fünf Minuten, habe ich meinen Kunden informiert. Bist du wirklich auf dem Parkplatz angekommen, bist bei drei Minuten, wenn das Navigationsgerät sagt, du bist drei Minuten nach zwölf da und für zwölf war der Termin da, bist du ausgestiegen bist, bis du deine Sachen zusammengesucht hast, äh, Jackett, Jacke, wie auch immer angezogen hast, äh, vom Parkplatz bis ins Büro gelangt bist, vergehen auch noch mal einige Minuten. Und deshalb bedarf es des Stils und des Respekt deines Kunden gegenüber, dass du deinen Kunden immer informierst. Und dann sagt dein Kunde, ich verspäte mich und frage, ob es okay ist. Und in über 90 Prozent der Fälle sagen die Kunden, ja, alles gut, kein Thema, komm Hauptsache heil an. In den wenigsten Fällen hörst du am Telefon, dass es nicht okay ist, gerade wenn du 10, 15 Minuten später kommen solltest, dann kann man sagen, du, dann beschränken wir uns heute nur auf das Wesentliche. Ich habe nur ein, zwei Sachen, die ich mit dir besprechen möchte. Und dann musst du natürlich dann auch Wort halten und dann ein, zwei Sachen im Gespräch wirklich besprechen und wenn der Termin für eine Stunde angesetzt ist, meinetwegen von 12 bis 1 und die 13 Uhr ist in greifbarer Nähe, dann musst du deinen Kunden in dem Moment sagen, Herr Müllermeier-Schulze, wir haben es gleich 13 Uhr, wollen wir das Gespräch an einen anderen Punkt weiter fortsetzen oder wollen Sie sich noch ein paar Minuten nehmen, um weiterzusprechen? Die meisten Kunden sprechen dann weiter. Die wenigsten Kunden werden am Telefon sagen, nee, dann macht es heute keinen Sinn, ich will mir auch ähm, die Zeit nehmen, hier ist gerade sowieso viel los oder was man dann zu hören bekommt und dann macht man einen neuen Termin aus. So bitter, wie das auch in dem Moment ist. Letztendlich liegt es in deiner Verantwortung, rechtzeitig loszufahren. Für äh, gewisse Staus kann keiner etwas oder für einen Unfall, für eine Vollsperrung. will dir damit nur sagen, plan vernünftig und hab dann auch den Respekt deinem Kunden gegenüber. Dein Kunde wird nämlich gerade bei Neukunden oder auch Bestandskunden irgendwann sich die Frage stellen, naja, der kommt immer ein paar Minuten später, geht er mit meinen Aufträgen auch so um? Geht er mit meinen Wünschen und Bitten auch so um, äh, dass er sie erst ein paar Minuten oder ein paar Tage später bearbeitet? Es gibt diesen schönen Ausspruch, so in der einen Sache, so wirst du es auch in allen anderen tun. Und das ist einfach ein Rückschluss, der sehr menschlich ist. Und deshalb, wenn du äh, dich verspätest, nimm den Telefonhörer in die Hand, äh, sag deinem Kunden Bescheid, dass du dich verspätest. Der zweite Punkt, den ich für dich habe, ist, deine Verkaufsunterlagen sind immer geordnet und vollständig. Geordnet und vollständig. Schau, wenn du zum Kunden hineinkommst und du hast, äh, vielleicht bist du noch ein bisschen oldschool und das will ich jetzt nicht abwerten und du hast äh, deine Unterlagen in eine Mappe, fein säuberlich, alles handschriftlich, vielleicht auch die letzten Aufträge und dann sieht der Kunde ein paar Knickel, ein paar Eselsohren, im schlimmsten Fall sogar noch ein Kaffeerand rand So wie der einen Sache, so wie in allen anderen Sachen auch. Dann erstell die Unterlagen neu. Und äh, etwas auszudrucken und wieder neu einzusortieren, kostet nicht wahnsinnig viel Zeit. Auch eine neue Mappe zu kaufen, kostet nicht wahnsinnig viel Geld. Wenn du digital unterwegs bist und ein Laptop hast oder ein äh, Tablet, dann seh zu, dass es sauber ist. Wie oft sehe ich, wenn ich Vertriebler begleite, dass die Tastatur fettig ist, dadurch, dass man was äh, gegessen hat und dann eintippt oder der Monitor ist durch... <lacht> Weil man da mal drauf getippt hat oder der ganze Laptop außen herum ist einfach schmierig und dreckig. Das gibt Rückschlüsse unbewusst auf dich zurück. So wie in der einen Sache, so wie auch in der anderen Sache. Es hört sich so banal an. Und du magst dir denken, was soll das ausmachen? Der Kunde macht diese Rückschlüsse. Ab sofort Immer pünktlich und deine Verkaufsunterlagen, deine Dinge sind sauber und akkurat. Genauso wie dein ganzes Outfit. Dein Outfit, tadellos, keine Flecken in, im Jackett, keine in der Hose, Hemd ordentlich gebügelt, Bluse ordentlich gebügelt, Schuhe tiptop. So wie in der einen Sache, so wie in der anderen Sache. Die dritte Sache, die du für dich abarbeiten musst, ist, dir die Frage zu stellen, welchen wirtschaftlichen Background hat mein Kunde? Welche Möglichkeiten habe ich mein, mit meinem Kunden überhaupt Umsätze zu machen? Welche Budgetierung könnte er an den Tag legen? Das sind Fragen, die du dir im Vorfeld einmal stellen solltest, um dann für dich einfach auch die Verhandlungsmasse immer vor Augen zu halten. Die nächste Frage ist, und die geht dann so nach und nach einher, welche Produkte bevorzugt mein Kunde, gerade bei wiederkehrenden Terminen, welche kauft er sehr, sehr gerne und welche habe ich bis jetzt nicht verkauft, worauf hat er keinen Bock. Und wenn du dir das mal wieder bewusst gemacht hast, hast du die Möglichkeit, auch die vernachlässigten Produkte im Termin noch einmal anzusprechen, noch mal nachzuhaken und vielleicht hat sich die Situation geändert. Vielleicht kauft er die ganze Zeit bei einem Wettbewerber ein Produkt, welches er bei dir zurzeit nicht kauft. Und wenn du jedes Mal nachfragst und jedes Mal wieder äh, den Finger drauf zeigst, wird dein Kunde irgendwann sagen, ja, zurzeit bin ich unzufrieden mit meinen jetzigen Lieferanten, heute probier's es mal bei dir aus. Oder der Preis hat sich ähm, beim anderen Lieferanten erhöht. Heute probiere es mal bei dir aus. Ich habe das so oft erlebt, als ich äh, den Handel betreut habe und dort äh, meine Produkte verkauft habe. Ich bin hingefahren und ich habe all die Jahre jedes Mal immer wieder gefragt, ob ich ähm, mit meinen Elektroprodukten eine Chance bei ihnen habe. Und ich habe mir jedes Mal eine blutige Nase geholt und immer wieder die Aussage: Nein, ich. Bestell doch da, das weißt du. Und immer wurde anerkennt äh, gesagt, ich freue mich, dass du so beharrlich bist und hinter dein Produkt stehst und das jedes Mal mit Begeisterung wieder versuchst. Und irgendwann war der Moment gewesen, wo der andere nicht liefern konnte und ich habe wieder gefragt. Und da hat mein Kunde gesagt, ich wusste, dass du heute kommst und dass du wieder fragen wirst. Es hätte mich auch gewundert, wenn du nicht fragst. Der Wettbewerber kann zurzeit nicht liefern und ich kann diesen Stellplatz nicht äh, offen stehen lassen. Ich brauche Ware und damit war ich mit einem Fuß drin. Er hat ein Produkt bestellt und dann habe ich ein paar Tage später angerufen und gefragt, ob es schon die ersten äh, abverkauft worden sind. Und der Kunde erzählt mir, ja, es hat gut funktioniert, ähm, super. Dann habe ich natürlich die Chance genutzt und auch gleich nochmal nachgefragt, ob wir die Produktpalette erweitern wollen. Und nach und nach hat sich dann einfach die Situation ergeben, dass der Lieferant, mein Wettbewerber, draußen gewesen ist und ich dann der Hauptlieferant für ein bis jetzt oder zuvor vernachlässigtes Produkt gewesen ist. Und das macht auch letztendlich den Unterschied zwischen ein guten normalen Verkäufer aus und den Top-Performern. Die Top-Performer, -Perf die sind hartnäckig, die bleiben immer am Ball, die probieren es immer und immer wieder. Ich habe das in letzter Zeit in meinen Instagram-Stories und äh, Posts immer wieder betont. Top-Verkäufer sind hartnäckig, beharrlich und begeisterungsfähig. Sie bleiben immer am Ball und probieren es noch einmal und noch einmal und noch einmal, bis sie den Sieg haben. Du hast so lange die Möglichkeit, bis der Kunde endgültig Nein sagt. Du hast so lange die Möglichkeit, bis der Kunde endgültig Nein sagt. Der nächste Punkt, den ich jetzt für dich habe, der ist auch schon so ein bisschen in den Vorangegangenen mit dabei gewesen, was er bis jetzt vernachlässigt hat. Nämlich genau, was hat er nicht gekauft und was waren die Gründe was waren die Widerstände, weshalb er nicht gekauft hat? Und wenn du dir das vor jedem Termin immer wieder bewusst gemacht hast, dann hast du immer wieder, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, einen Angriffspunkt darauf äh, zu reagieren. Vielleicht hat sich auch was in deiner Produktpalette verbessert, dass dein Kunde immer bemängelt hat, äh, dass die und jene Funktion nicht mit dabei ist, dass äh, eine bestimmte Dienstleistung nicht mit inkludiert ist und mittlerweile ist eine gewisse Zeit vergangen und dein Unternehmen hat etwas getan oder du hast etwas getan, wenn du selbstständig bist und hast es selbst verbessert oder verbessern lassen oder ein äh, Zusatznutzen mit inkludiert und du hast es einfach nicht mehr äh, angesprochen, weil du es vernachlässigt hast. Und jetzt hast du dich nochmal wieder besonnen und sprichst es bei deinem Kunden an. Und jetzt kauft er. Jetzt ist er bereit, weil es jetzt mit dabei ist, was er all die ganze Zeit bemängelt hat. Und genau das, das sind die mit zwei größten, äh nicht die größten, aber es sind eins der Umsatztreiber schlechthin. Dass man immer wieder Produkte nachfragt, die der Kunde bis jetzt vernachlässigt hat. Oder man hat etwas verbessert und jetzt die Möglichkeit, dem Kunden das Produkt schmackhaft zu machen und dass er die Möglichkeit hat, Ja zu sagen. Und dann hast du darüber einen immensen Schub nochmal mit dem Kunden Umsatz zu generieren. Die nächsten Punkt auf der Checkliste ist, den du unbedingt abhaken solltest oder beantworten solltest, bevor du zum Kunden fährst, welche Zusage hast du ihm gemacht? Jetzt kann es natürlich sein, dass du einen Neukunden hast oder einen Bestandskunden. Spielt auch gar keine Rolle. Beim Neukunden hast du vielleicht äh, ein Akquisegespräch mit ihm geführt, hast den Termin gefixt, hast schon mal die erste Bedarfsanalyse gemacht, damit du dich äh, super vorbereiten kannst und dein Kunde möchte noch von dir ein zwei Informationen haben. Und jetzt bereitest du dich ein zwei Tage vor dem Termin vor und jetzt ist es natürlich Zeit daran, diese Frage spätestens zu beantworten, spätestens. Vielleicht muss hätte man die Sache schon direkt nach dem Telefonat erledigen sollen. Was hast du ihm zugesagt, aber noch nicht gemacht? Oder was musst du mitbringen zum Termin? Genauso wie bei Bestandskunden. Wenn du immer wiederkehrende Termine hast, alle vier, sechs, acht Wochen, wie auch immer, welche Zusagen hast du ihm gemacht und was ist davon erledigt? Und da möchte ich dir einen Zusatztipp geben, gerade bei Bestandskunden, wo du immer wiederkehrende Termine hast. Wenn du eine Zusage am, am Termin, im Termin gemacht hast, informiere deinem Kunden im Nachgang über den Verlauf der Zusagen und äh, was du alles mit ihm besprochen hast, wie der Status quo ist damit er immer die ganze Zeit das Gefühl hat, da passiert etwas, du tust etwas, da ist jemand am Ball, da bewegt sich etwas. Und dadurch, dass du deinen Kunden immer wieder kontaktierst, und das ist der schöne Zusatznutzen dabei, hast du immer wieder Vertrauensaufbau, Vertrauensaufbau, er hat eine bessere Bindung zu dir, er merkt, ah, da tut sich etwas, der ist engagiert, der hält sein Wort, diese Zusagen, die man macht, die nehmen viele zu leicht auf die Schulter und sagen, naja, ich habe zugesagt, dann mache ich es. Natürlich nimmt dein Kunde das wahr, wenn du deine Zusage gehalten hast und es geklappt hat, dass es umgesetzt wurde, dass es funktioniert. Natürlich nimmt er das wahr. Aber wenn du ihn permanent darüber informierst, hat er noch ein viel, viel besseres Gefühl und nimmt es nicht als Selbstverständlichkeit wahr. Dein Wettbewerb wird vielleicht ähnliche Zusagen machen, aber er wird deinen Kunden nicht informieren. Gehe die Extrameile, mach dir die Mühe und informiere deinen Kunden. Und je nach Zusage, das muss man mal mit Fingergespitzengefühl machen, ist, dass du eine WhatsApp schreibst, eine E-Mail schreibst oder den Telefonhörer in die Hand nimmst, deinen Kunden anrufst und ihn sagst, ich habe Punkt A, B und C erledigt. Da hast du immer die Möglichkeit, mit dem Kunden noch mal ein paar Sätze zu sprechen, sei es beruflich, privat, was auch immer. Du hast immer die Möglichkeit. Und das ist das Spannende dieser Zusatznutzen. Dein Kunde merkt, da tut sich etwas, da wird Wort gehalten, Vertrauen wird aufgebaut, die Bindung wird größer und da bekommst du einfach nochmal ein anderes Gefühl zum Kunden, wenn du mit ihnen häufiger sprichst. Genauso wie der nächste Punkt. Welche Fragen hat dein Kunde letztes Mal gestellt? Ist so ähnlich wie Zusagen. Aber welche Fragen musst du beantworten? Vielleicht hat er Fragen in der Präsentation gestellt, die du nicht beantworten konntest, was ja völlig okay ist. Man kann nicht alles wissen, gerade bei technischen Produkten. Da hast du drei, vier Kunden vor dir sitzen, ähm, den Geschäftsführer, den Einkaufsleiter und vielleicht den technischen Leiter und vielleicht noch eine weitere Person. Und der technische Leiter ist technischer Leiter, weil er sehr technikaffin ist, weil er einen Fable dazu hat. Und jetzt stell dazu zu deinem Produkt eine technisch spezifische Frage. Und die meisten machen den Fehler und fangen an zu lamentieren. Sie labern irgendwas daher und versuchen die Frage aus ihrem, und ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, Unwissen heraus zu beantworten. Der technische Leiter ist vielleicht im ersten Moment zufrieden oder unzufrieden oder nimmt es gar nicht so richtig wahr, aber es bleibt so ein komischer Beigeschmack. Da hat jemand nicht richtig antworten können. In dem Moment ist es viel, viel besser, wenn du das Standing hast und sagst, ich kann diese Frage jetzt absolut nicht beantworten. Aber eins sage ich Ihnen, ich werde Sie informieren. Sobald ich hier raus bin, telefoniere ich. Und da musst du für dich abschätzen, was eine realistische Zeit ist. Es kann ein, zwei Tage dauern, bis ich eine adäquate Antwort habe. Und dann bekommen Sie sie. Meistens sind diese Fragen einfach in dem Moment von so einem technischen Leiter oder was auch immer, weil sie gerade darüber nachdenken und sich keinen Reim drauf machen, ähm, wollen dann aber einfach nur eine Antwort haben. Die wird in den meisten Fällen nicht abschlussverhindernd sein. Und wenn du all die Dinge gemacht hast, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, pünktlich bist, ein gutes Auftreten hast, die Zusagen immer eingehalten hast, dann weiß dein Kunde, A, ah, der wird sein Wort halten, spätestens dann, wenn er den äh, vorgegebenen Zeitpunkt genannt hat, bekomme ich meine Antwort. Also, welche Fragen musst du beantworten bei diesem Termin? Unbedingt äh, aufschreiben, notieren, ähm, wie auch immer. Der nächste Punkt ist, was will ich verkaufen? Was will ich überhaupt verkaufen? Welche Möglichkeiten habe ich? Ich hatte in den letzten Episoden und auch immer wieder in meinen äh, Dailies bei Instagram gesagt, bereite dich auf deinen Termin optimal vor. Was will ich Minimum, was will ich Optimum und Maximum? Und zu welchen Konditionen ist der nächste Punkt? Was, sind, was ist überhaupt die Idee von dem Termin? Was ist das Ziel? Wir hatten da eben schon drüber gesprochen. Welche Produkte wurden vernachlässigt? Nur weil es in der Vergangenheit vernachlässigt worden ist, heißt es ja nicht, dass es heute immer noch so ist. Ich habe dir die Geschichte erzählt, wo ich dank Lieferschwierigkeiten eines Wettbewerbers in den Markt hineingekommen bin. Hätte ich nicht gefragt oder immer wieder die Beharrlichkeit an den Tag gelegt, hätte mein Kunde in dem Moment, und das garantiere ich, gesagt, ich warte ab, bis er liefern kann. Zurzeit ist sowieso kein Lieferant da. Ich war gar nicht in seinem Kopf. Ich war gar nicht äh, in seiner Wahrnehmung, weil ich nicht permanent meine Leistung kommuniziert habe. Und bringt mich wieder zu einem Punkt. Kommuniziere permanent deine Leistung. In deiner Vorbereitung musst du auch, und das ist der nächste Punkt, welche Zusatzangebote will ich machen? Welche Zusatzdinge will ich verhandeln? Welche Dinge will ich heute alle auf den Tisch bringen? Und das ist eine Sache, die auch oft vernachlässigt wird. Je nach Geschäft, je nach Zeitraum kann man die Zahlung, äh, Zahlungskonditionen nochmal verhandeln. Man kann äh, den Rabatt kürzen, das kann man verhandeln. Man kann neue Geschäftsfelder aufmachen. Und das sind all die Dinge, die du dich einfach mal immer wieder fragen musst vor jedem Termin, wenn du zum Kunden fährst, wenn du einen Termin hast. Selbst bei Neukunden ist es unbedingt wichtig, welche Dinge kann ich alles mit meinem Kunden besprechen? Die meisten fahren zum Kunden und sagen, ich kenne meinen Kunden, ich weiß ja sowieso, was läuft. Und wenn man Neuheiten hat, dann sagt man, ich zeige ihm mal, was wir Neues haben und dann wird da schon irgendwas gehen. Bullshit. So funktioniert es nicht. Es funktioniert nur darüber, dass man sich permanent optimal vorbereitet und weiß, was man will. Und dann hast du auch die genügende Flexibilität, um im Gespräch richtig zu reagieren. Und das ist das Nächste, welche Informationen oder Dienstleistungen kann ich den Kunden alles bieten? Ich habe es ja eben schon gesagt, kommuniziere permanent deine äh, Dienstleistungen. Welche Informationen, Zusatzdinge kann ich meinem Kunden bieten? ist auch eine Frage, die man für sich immer wieder beantworten soll. Und der nächste Punkt, auch nicht zu vernachlässigen, ist, welche neuen Ideen, was Interessantes habe ich für den Kunden? Es gibt nicht immer große Neuerungen in der Branche oder in deinem Geschäftsfeld. Das mag sein. Aber es gibt mit Sicherheit Dinge, die du aus deinem Privatleben weißt, die du am Anfang einer in der Beziehungsebene erzählen kannst. Sei es ähm, was, etwas zum Thema Angeln, da musst du natürlich auch im Vorfeld einmal gegoogelt haben, was es dann für Neuerungen gibt oder was es da für News gibt. Und da kannst du einfach auf Google und News gehen und dann einfach mal ein, zwei, drei Schlagworte für dich eingeben. Und dein Kunde hat sich hat das Gefühl, da ist jemand, der beschäftigt sich mit mir, der interessiert sich für mich. Wir wollen mit Menschen zu tun haben, die wir interessant finden, die sich äh, um uns kümmern, die Interesse an uns haben. Die meisten machen nur 1 zu 1 Business, man setzt sich zusammen, man hat den Termin, redet vielleicht ein, zwei Sachen privat, aber recht oberflächlich und das ist uninteressant. Wir wollen Input, wir wollen etwas Neues, wir wollen jemanden, der sich für uns interessiert. Ich hatte vor ein paar Tagen äh, ein Instagram Live gemacht, da ging es um Preiserhöhung durchsetzen. Und du kannst Preiserhöhung leichter durchsetzen bei Menschen, die du mit denen du eine gute Beziehung hast, für die du interessant bist. Wenn dich das interessiert, das Thema Preiserhöhung, gehe auf meinen Instagram-Account, den findest du auch in den Shownotes. Da gehe ich ein bisschen ausführlicher darauf ein, als wie jetzt in dieser Podcast-Folge. Und wenn du immer wieder eine Neuerung hast, dann kannst du auch das Gespräch besser eröffnen. Du kannst auf die Gefühlsebene gehen, du kannst auf die Verstandsebene gehen. Ich bin ja eher ein Fan davon, die Beziehungsebene nicht nur zu nutzen, um äh, die Beziehung mit dem Kunden zu vertiefern, sondern auch den Rahmen zu schaffen. Den Rahmen zu schaffen, indem man sagt, was man vom Kunden erwartet, dass man eine gute Geschäftsbeziehung möchte, dass man äh, gute Umsätze mit dem Kunden machen kann. Und das kann man ja ganz freundlich, ganz charmant sagen, indem man sagt, ich freue mich auf den Termin und ich finde das immer super, wie wir hier zusammen eine Lösung finden. Wir finden eine Lösung. Und wenn du das mit deiner Stimme noch schön betonst, hat dein Kunde das im Unterbewusstsein gespeichert. Selbst wenn es mal ein wenig ruppig zugeht, wenn es einem ein bisschen drunter und drüber geht, er hat im Kopf, wir finden eine Lösung. Und dann kannst du natürlich das ganze, die ganze weitere Beziehungsebene dafür nutzen, um äh, die Beziehung zu verfestigen. Nächster Punkt. Welche Fragen werde ich ihm stellen? Was will ich von ihm wissen? Natürlich die ganzen Bedarfsanalysen-Fragen. Und stell niemals Fragen, die du im Vorfeld in der Vorbereitung ergoogeln kannst oder auf der Webseite des Unternehmens erfahren kannst. Wenn du lesen kannst auf der Webseite, wir haben einen Fuhrpark von 25 Fahrzeugen, stellst du ihm nicht die Frage nach was, wie viel Fuhrpark er hat. Das kannst du dir erfragen. Da kannst du eher fragen, ich habe gesehen auf ihrer Webseite, ah, da ist jemand, der sich mit mir äh, auseinandersetzt. Machen die wenigsten. Wie oft wechseln sie den Fuhrpark im Jahr durch oder wie viele Fahrzeuge werden im Jahr durchgewechselt? Ist eine ganz andere Frage, als wie, äh, wie viele Fahrzeuge haben sie? Und nächster Punkt, und damit ist es der vorletzte. Welche Argumente, welche Strategien habe ich zur Verfügung? Welche Argumente, welche Strategien habe ich zur Verfügung? Wenn du mich schon ein wenig länger verfolgst, dann weißt du, dass ich den Verhandlungsbaum liebe. Was ist jetzt der Verhandlungsbaum? Für die neuen Zuhörer ganz kurz erläutert, du bekommst einen Einwand von deinem Kunden, der da lautet in etwa wie, ich habe dafür kein Budget. Und Jetzt überlegst du dir drei Gegenfragen, drei Gegenstrategien oder drei Einwandbehandlungstechniken und darauf auf jeder dieser Techniken wird dein Kunde ja wieder einen Gegeneinwand, Einwand oder ein Ja, was auch immer bringen. Was sagst du da drauf? Und wieder drei. Und nach und nach hast du eine Verästelung von Einwänden, Vorwänden und Gegenstrategien und Gegenmaßnahmen und bist dann viel viel lockerer in deinem Gespräch. Und das machst du für jeden. Einwand, den es gibt. Und wenn du schon länger im Vertrieb bist, dann musst du auch ehrlich zu dir sein, wenn du jetzt glaubst, dass es eine Wahnsinnsaufgabe ist. Ja, es ist eine Wahnsinnsaufgabe, aber die machst du nur einmal. Und worauf ich hinaus will, letztendlich gibt es nur sechs, sieben Einwände. Es ist immer das Gleiche. Sie hören sich einfach nur ein wenig anders an, aber wenn man sie runterbricht, ist es immer kein Budget, kein Geld, das ist ja das Gleiche. Ich muss meinen Partner fragen, ich muss sonst wen fragen. Ähm, wir haben schon einen Lieferanten. Es ist immer dasselbe. Also überleg dir, welche Gegenstrategien du hast und dann, was dein Kunde wieder darauf antworten könnte und was du darauf antworten könntest. Letzter Punkt ist, was kann ich mitbringen? Was kann ich vorzeigen? Bringe dein Produkt, sofern es möglich ist, immer mit. Stellst deinen Kunden auf den Tisch und er soll es selber ausprobieren. Mach nicht den Fehler und stell dich vorne äh, an den Schreibtisch und zeig äh, anhand der Präsentation, wie toll das Produkt ist, welche Funktion es hat. Das langweilt den Kunden. Das ist eine emotionslose Präsentation. Eine Präsentation lebt dann, wenn dein Kunde selbst aktiv ist. Und wenn du kein physisches Produkt hast, dann nimm deinen Laptop mit, Stell dem Kunden den Laptop hin und er soll es selber machen. Er soll selber mal die Zeichnung probieren. Und an der einen oder anderen Stelle gehst du ihn einfach charmant zur Hand und hilfst ihm, wenn es mal nicht so rund läuft. So, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. 17 Punkte, ich denke, das war heute auch wieder eine sehr, sehr inhaltsreiche Folge gewesen. Wenn du jetzt diese ganzen Punkte für dich haben möchtest in Form einer PDF, schreib mir einfach eine kurze E-Mail, dass du diese Dinge haben möchtest, dann schicke ich dir die PDF zu oder du hörst die Podcast-Folge noch einmal und machst dir die Punkte äh, stichwortartig nochmal mit dazu. Am besten machst du es beides, du schickst mir eine E-Mail und ich schicke dir die PDF und du machst dann nochmal persönliche Notizen aufgrund der Folge beim zweiten Mal zuhören nochmal mit dabei. Ich wünsche dir eine fette Woche. Bis auf bald.